0: Πώ μια σπίθα έμπνευση μπορεί να γίνει η αιτία που θα σε οδηγήσει στι κορυφές των κλάδων τη καινοτομία και τη τεχνολογία, με ποιου τρόπου μια δημιουργική ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειράς podcast τη Lifeo «Επόμενος κόσμο. Θα μιλήσουμε για τι πρωτότυπε ιδέε, οι οποίε είναι βασισμένε στι νέε τεχνολογίε, με αφορμή τον 12ο Διαγωνισμό Καινοτομία και Τεχνολογία Εθνική Τράπεζα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο από τη σειρά «Επόμενος κόσμος» μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Ο διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBC Business Seeds για την ενίσχυση της κοινοτόμου επιχειρηματικότητας και αποσκοπεί στη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, όπως και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομία. Το NBG Business Eats είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, αναδεικνύει και βοηθά να οριμάσουν οι επιχειρηματικές ιδέες που πηγάζουν από τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων και τους παραγωγικούς 6.800 συμμετέχοντες και 550.000 ευρώ έχουν δοθεί σε 110 νικητέ του Διαγωνισμού Καινοτομία και Τεχνολογία εδώ και 11 χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο απονεμήθηκαν τα χρηματικά βραβεία του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομία και Τεχνολογία. Στα δύο επεισόδια τη σειρά που θα ακολουθήσουν, η LIFO θα φιλοξενήσει του 10 νικητέ του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομία και Τεχνολογία. Θα ακούσουμε ιστορίε, σκέψει και εμπειρίε από πρόσωπα που οι πρωτότυπε προτάσει του Κέρδισαν, ενώ με τις φιλόδοξες ιδέες τους μας εμπνέουν ως επιτυχημένα παραδείγματα νεοφύους επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μπαίνοντας λοιπόν στο site της εθνικής, στη σελίδα www.nbg.gr κάθετος competition, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, την υποβολή προτάσεων και τους υπόλοιπου νικητές. Η υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου και ώρα 3. Η εταιρεία Κλίστο μας προσφέρει ένα σύστημα οργάνωσης επιχειρήσεων που διευκολύνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης κρατήσεων και πληρωμών για παρόχους τουριστικών δραστηριοτήτων και μεταφορών. Από την εταιρεία Κλίστο έχουμε μαζί μας τον συνειδητη και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Πιλπιλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: και για την, την ε, σα. Ήθελα να σε ρωτήσω ότι το εξή έχετε δημιουργήσει μια ελληνική πλατφόρμα κρατήσεων. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Ε, σωστά. Στην ουσία έχουμε δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη suite ηλεκτρονικών υπηρεσιών, digital υπηρεσιών και υποδομών που απευθύνεται σε tour operators, δηλαδή παρόχους τουριστικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, κυρίως το κομμάτι των experiences και activities, δηλαδή των των πραγμάτων που κάνει ένα ταξιδιώτη όταν επισκέπτεται έναν προορισμό και του δίνουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να εξελίξουν τι πωλήσει του, να οργανώσουν την επιχείρησή του, είτε αυτό αφορά σε προσωπικό, σε εξοπλισμό, σε κανάλια διανομή, προμηθευτέ. Και αντίστοιχα, σαν πλατφόρμα κρατήσεων, να μπορέσουν να δεχτούν κρατήσεις από το website του, μέσα από εξωτερικού συνεργάτε. Δίνουμε όλε τι υποδομέ για να μπορούν να κάνουν digital πλέον την επιχείρησή τους.
0: Έχω δει ότι έχετε κατακτήσει και τις αγορές του εξωτερικού. Πώς έγινε αυτό, πώς το καταφέρατε?
1: Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε στα πλαίσια του κορονοϊού, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς μας, εκεί που όλη η αγορά δυστυχώς είχε αντιμετωπίσει μια πολύ σημαντική πτώση. Ε, και εκεί που ξεκινούσε αυτή η πτώση εμείς αρχίσαμε να βλέπουμε το πρώτο, την πρώτη οργανική κίνηση δηλαδή χωρίς διαφήμιση ε, από το εξωτερικό και μάλιστα με αιτήματα για να κάνουμε κάποια demo να δούμε δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας και είχαμε ε, μια πρώτη προσέγγιση αρχικά από Αυστραλία όπου εκεί αρχίσαμε να εξετάζουμε τα πρώτα αιτήματα των πελατών πλέον έχουμε συνεργάτες σε καραϊβική, αε, αφρική ε, Ασία και Ευρώπη, που ήταν κάτι που πριν τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι, δεν είχαμε στο πελατολογιό μα πελάτε στο εξωτερικό. Ήμασταν καθαρά φόκου στην Ελλάδα. Και τότε μάλιστα έφτιαξε και χρονικά η έναρξη των μάρκετινγκ ενεργειών μα. Κάτι το οποίο επίση είναι λίγο παράδοξο. Αλλά ξεκινήσαμε να κάνουμε ενέργειε marketing πάλι στα πλαίσια αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το οποίο μάλιστα μα έχει φέρει και θετικά αποτελέσματα ήδη.
0: Πώ κυνηγήσατε το όνειρό σα,
1: αυτή είναι πολύ ερώτηση. Ε, νομίζω το όνειρό μας το κυνηγάμε από παιδιά, δηλαδή καθώ μεγαλώνουμε ένα όνειρο κυνηγάμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από ε, τυχές έτσι, περιστάσεις, καταστάσεις και συγκυρίες, γνωριστήκαμε κάποιοι άνθρωποι που μοιραζόμασταν ένα κοινό όραμα, είχαμε κοινές φιλοδοξίες, είχαμε κοινή όρεξη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήμασταν, νομίζω, γι' αυτό είναι σημαντικό, ήμασταν εξίσου πρόθυμοι να κάνουμε όλες τις απαραίτητε θυσίες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα. Και μεταξύ πλάκας, χωρίς να καταλαβαίνουμε, χωρίς να λαμβανόμαστε πλήρως τι είναι αυτό που κάνουμε, ξεκινήσαμε από ένα project, κάνουμε μια εταιρεία η εταιρεία αυτή άρχισε να μεγαλώνει, να αλλάζουν οι ανάγκες, δικηδική καινούργια και μεγαλύτερα και διαφορετικά πράγματα να αρχίζει να έχει ανάγκες για εξωστρέφεια. Αλλά το όνειρο ήταν πάντα να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κοινό, να προσφέρουμε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο, λειτουργικό, χρηστικό και θα μπορέσει να διευκολύνει κάπως τον πελάτη σε πρώτη φάση. Και μέσα στην αγορά του τουρισμού, η αλήθεια είναι ότι το εντοπίσαμε πάρα πολλά κενά. Υπάρχουν ακόμα δυστυχώς. Δουλεύουμε στο να μπορέσουμε να τα μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ε, αλλά στο κομμάτι των υποδομών αντιμετωπίσαμε και ω συνεργάτες των πελατών μας κάποτε πάρα πολλά προβλήματα στο κομμάτι τη οργάνωσης και έτσι είπαμε ότι θα προσεγγίσουμε αυτό το κλάδο και αυτό το τμήμα της αγοράς για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις και να εξελίξουμε το... και τι υποδομές της διαχείρισης αλλά και την ίδια την υπηρεσία δηλαδή ο στόχος μας, το πραγματικό όνειρο τη εταιρεία, παρότι ασχολείται με τα βαρετά κομμάτια της διαχείρισης, του administration γενικά το πραγματικό μα όραμα είναι να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στους ε, παρόχου δραστηριοτήτων και εμπειριών να κάνουν φόκου, να εστιάσουν σε αυτό που αγαπούν και κάνουν καλύτερα, δηλαδή το να δώσουν μια μοναδική ανάμνηση, μια μοναδική εμπειρία στον ταξιδιώτη, και όχι να ασχολούνται και να χάνουν το χρόνο του. Σημαντικό χρόνο σε βαρετέ διαδικασίε ή πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν ή να αυτοματοποιήσουν. Και εκεί έρχεται το Κλείστο για να μπορέσει να του λύσει τα χέρια σε αυτό και να του επιτρέψει να ασχοληθούν με τον πελάτη τους σαν άνθρωπο περισσότερο παρά σαν έναν αριθμό ή μια μονάδα γύρω από την κράτηση ή ένα εισιτήριο.
0: Τι σημαίνει για εσάς η βραβευσή σας από την Εθνική η βραβευση σα απο την εθνικη τραπεζα στο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας.
1: Ε, σημαίνει πάρα πολλά γιατί και χρονικά ε, υπήρξαμε περίπου 1,5 χρόνο ε, κοντά 2 χρόνια πριν τη συμμετοχή μας στο NBG Seeds υπήρξαμε Under the hood που λένε, δηλαδή, ήμασταν κάτω από το αυτοκίνητο και φτιάχναμε τι μηχανέ. Οπότε, στι πρώτε κινήσει για να αρχίσουμε να πλησιάζουμε την αγορά, να δοκιμάσουμε την ιδέα μα. Και μάλιστα πλέον που βρισκόμαστε και προ αναζήτηση επένδυση, να έχουμε και ένα feedback πολύ πιο επικοδομητικό από ανθρώπου που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του επιχειρήν, γνωρίζουν το κομμάτι, το το αντικείμενό μα πολύ περισσότερο όσον αφορά το business τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ε, οπότε δούλεψε σαν μια, ένα ευχάριστο τάπον-δεμπακ, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έδωσε και σε εμά δύναμη να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα. Τόνωσε και την ομάδα και την ψυχολογία μας πόσο μάλλον σε ένα πλαίσιο που είχαν ειδικά στον κλάδο τουρισμού, οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν τρομοκρατηθεί για το τι έρχεται. Οπότε εμεί μπορούσαμε να δούμε με μια πολύ πιο θετική σκοπιά αυτή την κατάσταση και ήταν πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι ήταν και από θέμα γνώσεων μια πολύ δυνατή υποστήριξη με πάρα πολλά sessions, συγγνωριμίες και συνδέσεις με επαγγελματίε του κλάδου και workshops που μας προσέφεραν απλόχερα οι άνθρωποι γνώση που άλλοι θα πλήρωναν ή θα προσπαθούσαν να περάσουν μέσα από σχολέ ή online σεμινάρια για να τις διεκδικήσουν Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την εταιρεία μας.
0: Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σου σε αυτό το podcast.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Η EV Loader είναι μια εφαρμογή έξυπνης διαχείρισης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τώρα έχουμε μαζί μας τον ιδρυτή της εταιρεία EV Loader, Χρήστο Στεφανάτο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Και εμείς σε ευχαριστούμε. Συμπεριλαμβάνει στου δικητέ του διαγωνισμού καινοτομία και τεχνολογία, θέλω να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή. Πε μα λιγα λόγια για αυτή την εφαρμογή.
2: Θα ξεκινήσω να σου πω πώ γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την εφαρμογή. Εγώ δούλευα σε εταιρεία που ανέπτυσε έργα εωλική ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάρκα και κάποια στιγμή έτυχε κάποιο συνεργάτη από τη Ρουμανία να έρθει η Ελλάδα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο τώρα πίσω στο 18 που κανεί δεν μιλούσε για ηλεκτροκίνηση. Και μου εξηγούσε πόσο δύσκολη διαδικασία ήταν να φτάσει μέχρι την Ελλάδα να διασκίσει τα Βαλκάνια και τελικά στην Ελλάδα να βρει κάποιον τρόπο να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Και εκεί λέω: Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Αν θέλουμε η ηλεκτροκίνηση να αναπτυχθεί, δεν είναι μόνο να επιδοτήσουμε αγορά νέων αυτοκινήτων, αλλά να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και υποδομή και εύκολη εύρεση σημείων φόρτιση. Οπότε γι' αυτό προχωρήσαμε και με την εταιρεία. Αναπτύξαμε λογισμικό που βοηθάει του οδηγού να βρουν σημεία φόρτιση στο χάρτη για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βέβαια να κάνουν συναλλαγές στους σταθμούς φόρτισης αυτούς και παράλληλα κάνουμε και κινήσεις με αρκετά ξενοδοχεία εδώ στην Ελλάδα για να τα εξοπλίσουμε με σταθμούς φόρτισης οι οποίοι είναι σεβδεμένοι στο λογισμικό μας και εμφανίζονται στο χάρτη για όλους τους οδηγούς που είτε ταξιδεύουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα για τουρισμό είτε για τους Έλληνες που αποκτούν σιγά σιγά ηλεκτρικά αυ είτε για επαγγελματικού λόγου, είτε για να κάνουν ταξίδι του στι διακοπέ του.
0: Πώ βλέπει ε, το γεγονό ότι έχει αυξηθεί η κατευθείαν το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση,
2: ε, Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ε, σαν, σαν κίνηση και νομίζω θα συνεχιστεί, έχει πάρει δηλαδή μια ορμή αυτή τη στροφή προ την ηλεκτροκίνηση και θα συνεχίσει να, να επιταχύνεται. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για δύο λόγου και ωφέλημη για όλου μα. Το πρώτο κομμάτι είναι το θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο τη ηλεκτροκίνηση, δηλαδή. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όταν κινείται μέσα στην πόλη, έχει μηδενικέ εκπομπέ, δεν αφήνει μονοξίδιο στον αέρα, οπότε έχουμε πιο καθαρό αέρα στις πόλεις Αλλά και το συνολικό αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον, βάζοντα και όλα μέσα την κατασκευή των μπαταριών, την παραγωγή ρεύματο για να κινηθεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ε, είναι πολύ μικρότερο το αποτύπωμα σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο που καίει καύσιμα. Οπότε, σε αυτόν τον τομέα, είναι καθαρή η υπεροχή τη ηλεκτροκίνηση έναντι των συμβατικών. Και μα βοηθάει και την υγεία μα με στις πόλεις... αλλά και το περιβάλλον ε, σαν σύνολο. Και ο δεύτερο βασικό λόγο που πάλι συνδέεται με αυτά που είπα στην αρχή είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούμε ότι θα στηρίξουν τη, με, τη μεγαλύτερη μετάβαση σε άπει. Τι εννοώ με αυτό. Ανομογεννήτε φωτοβολταϊκά δεν μπορούμε να ελέγξουμε πότε παράγουν ενέργεια. Μπορεί να φυσάει μια μέρα πολύ ο αέρα και να μην μπορούμε να απορροφήσουμε όλη αυτή την ενέργεια στο υφιστάμενο δίκτυο που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά εκεί έρχονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πολλέ μικρέ μικρές μπαταρίε μαζί που ουσιαστικά συνθέτουν μια μεγάλη μονάδα αποθήκευση που μπορεί να απορροφήσει πλεώνασμα ενέργεια από άπε αντί να χαθεί αυτό το πλεώνασμα. Και σκεφτείτε ανάποδα ότι την επόμενη μέρα, που δεν θα φυσάει πολύ ο αέρα, όλε αυτέ οι μπαταρίε έχουν ενέργεια, η οποία μπορεί να καταναλωθεί είτε από τον οδηγό για να κάνει τι μετακινήσει του, είτε να τροφοδοτηθεί πίσω στο δίκτυο και να αποφύγουμε ξανά να καίμε καύσιμα πιο ρηπογόνα.
0: Ποια είναι τα μελλοντικά σα σχέδια,
2: Αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι να συνεχώ να βελτιώνουμε την εφαρμογή μα και να την κάνουμε θελκτική τόσο για πελάτε στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό που θέλουν να διαχειρίζονται του σταθμού του αποδοτικά. Και το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο του εξοπλισμού και των υποδομών. Δηλαδή, συνεχώ προσπαθούμε να φέρνουμε ω συνεργάτε μα περισσότερα ξενοδοχεία, περισσότερα πάρκι περισσότερε επιχειρήσει εστίαση. Δήμους, οι οποίοι θα τοποθετήσουν σταθμού φόρτιση με τη βοήθειά μα, του παρέχουμε τον εξοπλισμό και το λογισμικό, έτσι ώστε σιγά σιγά η Ελλάδα να γίνεται πιο φιλική προς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, να αναφέρω χαρακτηριστικά ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάναμε στην Κεφαλαιονιά, που είναι και το νησί καταγωγή μου. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκεί με το Δήμο Αργοστέλιο να κάνουμε το νησί φιλικό προ την ηλεκτροκίνηση, τοποθετώντα σταθμού και δημιουργώντα λίστε. Επιχειρήσει ονομαστία και ξενοδοχείων που είναι φιλικά προ το αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα, τόσο στην ανάπτυξη ενό λογισμικού που μπορεί να συγκριθεί στην παγκόσμια κλίμακα, αλλά και στην Ελλάδα να έχουμε την υποδομή, ώστε να μπορούν να κινούνται η ηλεκτροκίνητοι οδηγοί παντού χωρί κανένα πρόβλημα.
0: Στου νέου που θα σε ακούσουν, τι θα έλεγε όσον αφορά το πώ γεννιέται μια ιδέα, πώ μπορεί να γίνει πράξη.
2: Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω πολύ φανταζόμαστε ότι μια, υγι... μια ιδέα γεννιέται κάποια στιγμή που κάθεσαι ήρεμο και ανάβει ένα λαμπάκι και λες «Να, τι θα κάνω, το βρήκα» και αυτόματα προσιλώνεσαι 100% σε αυτό. Αλλά στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον δεν ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή ξέρεις ότι θες να κινηθείς επιχειρηματικά σε ένα τομέα, βλέπεις σιγά-σιγά ποιε είναι οι ανάγκε, έχει μια αρχική ιδέα και συνεχώς την πορεία προσαρμόζεις αυτή την ιδέα σε αυτά που ζητάει και η αγορά στη δική μας περίπτωση και εμείς ξεκινήσαμε μια ιδέα πώς θέλουμε να είναι το λογισμικό αλλά στη συνέχεια είδαμε πούμε, ότι η αγορά ήταν σε πιο πρώιμη επίπεδο ήθελα και βοήθεια στο κομμάτι των εγκαταστάσεων και στη συνέχεια βρήκαμε και τους, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι πελάτες που ήταν τα ξενοδοχεία, οι πρώτοι έτσι ε, οι early adopters αυτοί που πρώτοι θέλουν να ενσωματώσουν μια τεχνολογία γιατί έχει όφελος για αυτού που φαίνουν πελατε πελάτες οπότε σιγά σιγά υπομονή. Αλλά σίγουρα αυτό που θα ήθελα να πω σε νέου που σκέφτονται αν αξίζει να δοκιμάσουν να κάνουν κάτι δικό του, ε, σίγουρα θεωρώ ότι αξίζει, και νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα αποτελεί ε, από τα καλά σημεία να βρίσκεται στο χάρτη για να δοκιμάσει να ξεκινήσει κάτι δικό σου. Υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη σε αυτό το στάδιο, ειδικά στα αρχικά στάδια.
0: Τι σημαίνει για εσά ω ε, ομάδα η βράβευση τη Εθνική Τράπεζα ε, στο διαγωνισμό και καινοτομίε και τεχνολογίε.
2: Νομίζω η, η βράβευση και η, η νίκη είναι το, το μικρότερο θετικό από όλη αυτή την εμπειρία. Η, ο διαγωνισμό τη Εθνική ουσιαστικά ήταν ένα, ένα σχολείο για εμά. Δηλαδή, περάσαμε πολλέ συναντήσει με μέντορε, με στελέχη από μεγάλε εταιρείε, ιδρυτέ επιτυχημένων νεοφυεί επιχειρήσεων. Ε, οι οποίες, οι οποίες, δεν ήταν μια συζήτηση όπου συναντιόμασταν και λέγαμε, Τι ωραία ιδέα, μπράβο παιδιά, συνεχίστε. Ήταν συζητήσει. Αν θέλετε, ψυχρή λογική, όπου τα στελέχη των εταιριών συνεχώ κάνανε ερωτήσει για τι παραδοχέ που κάνουμε για τι εταιρείε μα, βρίσκανε σημεία που ίσω δεν τα έχουμε σκεφτεί σωστά και συνεχώ μα βοήθησαν να βελτιωθούμε. Και το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τι συναντήσει με τους μέντορες, ήταν το κομμάτι τη συγγραφή του επιχειρηματικού πλάνου. Για να ολοκληρώσει επιτυχώ το πρόγραμμα, έπρεπε να εκπονήσει ένα πολύ εκτενέ επιχειρηματικό πλάνο με οικονομικέ. Προβλέψει τριετία, το οποίο ήταν κάτι που εμεί δεν το είχαμε κάνει σε τέτοια ανάλυση, γιατί συνεχώ δρούσαμε σε κοντόφθαλμο, αν θέλετε, σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το οποίο και αυτό την μπήκαμε σε αυτή τη δικασία να κάνουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο, να δούμε τα οικονομικά μα, να δούμε ποιε ομάδε πελατών μα έχουν τα περισσότερα έσοδα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μα βοήθησε στα επόμενα βήματα. Και εννοείται και το κομμάτι τελικά για όσου διακριθήκαν τη προβολή. Είναι το, το κυρασάκι στην τούρτα, δηλαδή η ευκαιρία που να μιλάμε τώρα μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι το κερασάκι στην τούρτα και ένα μικρό κομμάτι από όλα τα θετικά που πήραμε από αυτή τη διοργάνωση.
0: Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο από εδώ και πέρα.
2: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά ευχαριστούμε για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σου στο podcast.
0: Η εταιρεία του ElfGots μας προσφέρει ελληνικέ συνταγές βοτάνων σε μια καινοτόμο κάψουλα. Μαζί μα έχουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο τη εταιρεία, κύριο Φίλιππο Ζεμπίλα. Κύριε Ζεμπίλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σα.
0: Και για εμά, ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε με την ιδέα, με την πρωτοποριακή κάψουλα βοτάνων. Πείτε μα λίγα λόγια για αυτού που θέλουν να μάθουν τι είναι αυτό.
3: Ουσιαστικά, το Elf Goods αλλάζει τον τρόπο και τον χρόνο παρασκευή των αφεψιμάτων. Λειτουργικά ήταν ένα προϊόν το οποίο ήθελε μια διαδικασία πέντε λεπτών τουλάχιστον με μια περίπλοκη διαδικασία, μπρίκι, σουρωτήρι ε, και ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτό. Ε, 12 Goods ε, θέλοντας να προσδώσει μια προσθέμενη αξία στα ελληνικά βότανα, Προσπάθησε να καινοτομήσει προσφέροντα ουσιαστικά τα ελληνικά βότανα σε μια πρωτοποριακή συσκευασία μέσα από την κάψουλα τη Νεσπρέσο. Ταυτόχρονα να πούμε ότι αυτή είναι μια κάψουλα η οποία είναι πλήρω βιοδιασπόμενη, οπότε ακουμπάει και τι νέε τάσει οι οποίε δημιουργούνται. Έχουμε ένα δίκτυο παραγωγών σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι προμηθευόμαστε τα ελληνικά αρωματικά φυτά, τα οποία καλλιεργούν με σύγχρονε μεθόδου βιολογική γεωργία και είναι πιστοποιημένα από επίσημους φορείς. Ε, ταυτόχρονα υπάρχει μια συνεργασία ε, με το επιστημονικό πάρκο πατρών και το άρωμα Hub. Για πρώτη φορά παρουσιάζουμε μια συσκευασία τα οποία έχει συγκεκριμένα health claims, συρισμούς υγείας και αυτά πιστοποιούνται από επίσημο φορέα όπως είναι το επιστημονικό πάρκο πατρών. Ε, οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μεγάλο ποτένσιαλ και μπορεί να αγγίξει παγκόσμιες αγορές προβάλλοντας την ελλ ένα προϊόν το οποίο έχει τεράστια ε, ποιοτική αξία αλλά οι τακτικές μέχρι τώρα, οι εμπορικές δεν κατάφεραν να, να μετακυλήσει αυτό σε ένα τελικό προϊόν. Οπότε, πέρα από την κάψουλα, το όλη την κόντση στοχεύει στα ελληνικά βότανα. Ε, αυτός είναι και ο στόχος. Και πώς θα μπορέσουν να δημιουργηθούν πρωτοποριακά προϊόντα που θα μπορέσουν να κάνουν έντριο δυναμικό στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό ουσιαστικά είναι το concept τη 12-Gots.
0: Φαίνεται ότι έτσι και λοιπόν στο προϊόν σας έρχεται να συμβάλλει στην παγκόσμια τάση για έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής. Εσάς το δικό σας κίνητρο για τη δημιουργία αυτού του προϊόντος
4: ποιο ήταν?
3: Το δικό μας κίνητρο όπως προείπα πριν είναι ότι έχουμε ένα προϊόν, τα ελληνικά βότανα δηλαδή, τα οποίο ουσιαστικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει δημιουργήσει στη, στην πορεία των χρόνων πολλά προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί εμείς συνηθίζαμε να τα εμπορευόμαστε με ένα λάθος τρόπο. Που σημαίνει αυτό ότι δεν δημιουργούσαμε προϊόντα με τα ελληνικά βότανα τα οποία μπορούν να αγγίξουν τις παγκόσμιες αγορές. Έτσι λοιπόν το Elite τη στόχευσε να αλλάζοντας τον τρόπο και τον χρόνο Παρασκευής που γίνονται τα αφεψίματα, να δώσει εμπορική αξία σε ένα προϊόν που μέχρι τώρα εμπορευόταν με πολύ χαμηλή τιμή στο εξωτερικό ε, και Ουσιαστικά αυτό το κέρδο να μπορέσει να μετακυλήσει και στον παραγωγό ε, και να φέρει ουσιαστικά έσοδα και στο ελληνικό κράτο και να δημιουργήσει μια ανάπτυξη σε μια εταιρεία που θέλει να ασχοληθεί ε, με το συγκεκριμένο κλάδο.
0: Ποιε δυσκολίε συναντήσατε για να επιτύχει το εγχείρημά σα,
3: Κοιτάξτε, δυσκολίε πάρα πολλέ σε διάφορα στάδια. Καταρχήν να πω ότι η 12 έχει φτιάξει από τη μηχανή συσκευασία, δηλαδή τη μηχανή που συσκευάζει την κάψουλα, ουσιαστικά. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο παραγωγών. Έχει κάνει έρευνα και μελέτη πάνω στο συνδυασμό των βοτάνων αυτών για να προκύψουν οι ισχυρισμοί υγείας. Άρα όλα αυτά ήταν πρωτοφανή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν ε, δημιουργείς κάτι καινούργιο από την αρχή δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στη δημιουργία της μηχανής ε, μέχρι να την κατασκευάσουμε. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις ένα δίκτυο παραγωγών. Έπρεπε, ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα για χρόνια, παραγωγό, παραγωγό, μιλήσαμε για τα προβλήματά τους, αυτό που εμείς είχαμε στο μυαλό μας, ότι μπορούν να κάνουν τα ελληνικά βότανα. Έπρεπε να τους κάνουμε να πιστέψουν σε αυτό, να μπουν σε αυτό το δίκτυο. Μετά, ισχυρισμή υγείας, φτιάξαμε ένα προϊόν από αρωματικά φυτά, τα οποία υποβοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό κάπου συγκεκριμένα. Αυτό για να το καταφέρει και να το πιστοποιήσει όταν δεν το έχει κάνει κανεί άλλο, έχει ένα πολύ μεγάλο δρόμο και μια διαδικασία. Ε, το θετικό είναι ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο τέλο. Και ότι όσα προβλήματα και δυσκολίε ε, βρέθηκαν στο δρόμο μα, ξεπεράστηκαν ε, δουλεύοντα. Αυτό. Ε, και σήμερα καταφέρουμε να παρουσιάζουμε μια πρωτοποριακή συσκευασία και ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά ε, με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε μπορώ να πω ότι ναι, μεν υπήρχαν δυσκολίε, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι όλα πήγαν καλά, ξεπεράστηκαν και βρισκόμαστε εδώ.
0: Και κλείνοντα, θέλω να σα ρωτήσω το βραβείο που λάβατε από την Εθνική Τράπεζα. Τι σηματοδοτεί για τη δική σα εταιρεία,
3: Το βραβείο τη Εθνική Τράπεζα σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Καταρχήν, να πω ότι αυτό ήταν για να φτάσει μέχρι εδώ. Ήταν μια μακροσκελή διαδρομή με διάφορα στάδια που μα έκανε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο τον business plan μα. Δεύτερον, ε, μας πρόσφερε αναγνωρισιμότητα και στο προϊόν αλλά και στην εταιρεία ε, Τρίτον, το χρηματικό έπαθλο βοήθησε ουσιαστικά στο Skill up μας και στην ε, αναδιοργάνωση της παραγωγής μας και του χώρου μας Θεωρώ ότι και τα τρία ήταν πολύ σημαντικά και βοήθησαν στην ανάπτυξή μας
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζεμπίλα για την συμμετοχή σας στο podcast της LIFO.
3: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για το, για το χώρο και το λόγο που μας δώσατε
0: FeeWater βελτιώνει τη φυσικοχημική συμπεριφορά του νερού, αυξάνει την αποδοτικότητα των καλλιεργίων και βελτιώνει προϊόντα με βάση το νερό. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρίτανη Έρευνας και Διαβίου Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον κύριο Ευστράτιο Στυλιανίδη Καλησπέρα κύριε Στυλιανίδη Καλησπέρα
4: καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας την απορία πως ένας αντιπρίτανης γίνεται start-upper
4: είναι, και δεν ξέρετε δεν είναι ένας αντιπρίτανης είναι δύο αντιπρίτανης ναι, είναι ένα, ένα, ένα σχήμα με Πέντε ερευνήτες. Η η ζωή τα έφερε έτσι ώστε δύο από εμά να είμαστε στη διοίκηση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Αλλά ξέρετε η έρευνα είναι ένα στοιχείο στην ζωή ενός ακαδημαϊκού δασκάλου που δεν δεν σταματάει. Και επειδή έχουμε το πάθος με την έρευνα αυτό μας οδήγησε και στην συγκεκριμένη εφεύρεση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την εφεύρεση αυτή, για την οποία μιλάμε.
4: Είναι μια, μια πρόταση, η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση μιας πρωτοποριακής συσκευής, την οποία επινοήσαμε εδώ στα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας, την συσκευή φυγότερα, όπως τη λέμε, η οποία έχει την δυνατότητα να επιδρά στις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού και έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει την, την χρήση του ε, σε διάφορες εφαρμογές όπως θα, θα δούμε. Και ξεχώρισε κατά την άποψή μου η πρόταση αυτή λόγω της παρουσίασης ε, αυτής της πολύτιμης εφαίρεσης ενός χειλισμικού, δηλαδή ενός hardware που τη διαφοροποίησε από την πλειοψηφία των συμμετοχών που, που είχαμε στον ο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας, που αν θυμάμαι καλά ο αρχικός αριθμο των προτάσεων υπερέπει τις 270. Κάποιο
0: που θα μας ακούσει θα πει πώς βελτιώνει τη ζωή μας αυτή η ιδέα. Τι θα το απαντούσατε.
4: Βελτιώνει τη ζωή μας, ξέρετε, γιατί βελτιώνει την, τα χαρακτηριστικά του, νεου, του νερού. Ε, επιδρώντας τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας. Αυτές οι νέες φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως θένετε ε, να έχει το νερό ή όπως λέμε διαφορετικά το νερό πάει σε μια κατάσταση. Έχει μια ουσιαστική επίδραση, τουλάχιστον στα πρώτα πειράματα που έχουμε κάνει, ε, στον αγροδιατροφικό τομέα. Όταν, για παράδειγμα, για πρώτη φορά ξεκινήσαμε στα εργαστήρια να δούμε πώς επιδρά το νερό το φιγότερα, στον ονομάσουμε έτσι, σε σχέση με το κανονικό νερό που έχουμε, για παράδειγμα, από, την, από τη βρύση, ε, σε σπόρους. Είδαμε θεαματικά αποτελέσματα. Στο, στο εργαστήριο, στα εργαστήρια τα δικά μας είδαμε μια αύξηση της ανάπτυξης των αστανομάτων, της τάξης του 15 με 20%. Σε δεύτερο στάδιο προχωρήσαμε να δούμε σε πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή πήγαμε σε ένα θερμοκήπιο, σε ένα χωράφι και χρησιμοποίησαμε εδώ τις εγκαταστάσεις των συναδέλφων από το τμήμα υγειοπονίας, το αγρόκτημα που έχουμε στην περιοχή του αεροδρομίου. Και εκεί τα αποτελέσματα, πρέπει να σα πω, όταν τα δοκιμάσαμε σε πιο αυστηρέ συνθήκε, τόσο για το μαρούλι, για τον αρακά, ήταν εντυπωσιακά. Ήταν ακόμα πιο αυξημένα τα ποσοστά ανάπτυξη των φυτών. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, έχει μια πολύ σημαντική επίδραση. Κυρίω όσον αφορά τη χρήση του νερού, αλλά και την παραγωγικότητα των καλλιεργιών. Έχετε σκοπό να επεκταθείτε και σε άλλου τομεί. Έχουμε σκοπό να επεκταθούμε και σε άλλου τομεί και η αλήθεια είναι ήδη ότι μα έχουν πλησιάσει από άλλου τομεί. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε τα πειράματα και είμαστε στη φάση τη αξιολόγηση για να δούμε πώς η χρήση αυτού του νερού, του ηλεκτρομαγνητισμένου νερού, έχει επίδραση σε υλικά οικοδομών. Έχουμε ολοκληρώσει, είχαμε μια πρόταση, βλέποντα προφανώ τα αποτελέσματα της, του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομία και Τεχνολογία τη Εθνική Τράπεζα. μας πλησίασε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με τα δομικά υλικά και κάναμε μια συνεργασία για να δούμε αν πράγματι υπάρχει μια επίδραση εκεί. Ελπίζω ότι στο επόμενο χρονο, άμεσο χρονικό διάστημα να είμαστε σε θέση να α, ανακοινώσουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Κύριε Στυλιανίδη, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας η λέξη καινοτομία και το λέω επειδή είστε για αντιπρίτανης έρευνας και εκπαίδευση.
4: Καινοτομία σημαίνει για μένα να μπορείς μέσω των... Χρησιμοποιώντα την επιστήμη και τα εργαλεία που σου δίνει η τεχνολογία, να μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων προ το καλύτερο. Αυτό είναι στο ανώτατο επίπεδο για μένα η καινοτομία. Να μπορεί δηλαδή μέσω καινούριων προϊόντων, καινούριων υπηρεσιών, οι άνθρωποι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Γι' αυτό θεωρούμε και το δικό μα ένα προϊόν καινοτομία και σα εξήγησα προηγουμένω πώ μπορεί να αλλάξει πράγματα στον αγροδιατροφικό τομέα, που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ο αγροδιατροφικός τομέας ε, επιδράμεσα και στην ποιότητα ζωής αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω και για το γεγονός ότι είστε μέσα στους 10 νικητές της, του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας. Τι σηματοδοτεί αυτό για σα.
4: Είναι μια, αν θέλετε, ηθική αναγνώριση ε, αλλά και πραγματική αναγνώριση από στελέχη της αγοράς από ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της, της καινοτομίας αλλά και αντίστοιχους διαγωνισμούς ε, και ξέρετε ο, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μας έδωσε και τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα κοινό το οποίο ίσως ξέρετε πολλές φορές οι πανεπιστημιακοί οι κλεισμένοι στα εργαστήρια τους δεν τα, δεν, τα, δεν τα βλέπουν ή δεν μπορούν να φτάσουν. Και αυτός ο διαγωνισμός είχε αυτά τα, τα χαρακτηριστικά μας. Έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με, ε, με κόσμο έξω από τα δικά μας, αν θέλετε, σύνορα. Βελτίωσε και τις δικές μας, αν θέλετε, σε κάποια πράγματα. Και νομίζω μας δίνει και μια Τη κατοχήρωσης πια αυτή τη εφεύρεση, τη πατέντα δηλαδή, του διπλώματο ευρεσιτεχνία, από εθνικό επίπεδο να πάμε πια σε διεθνέ. Ήταν μια όθηση που έδωσε και αυτό ο, ο διαγωνισμό.
0: Σα το ευχόμαστε, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σα στο podcast τη LIFO.
4: Εγώ σα ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Η Opti-Stratu προσφέρει υπηρεσίε σχεδιασμού περιβαλλοντικά αποδοτικών και οικονομικών κατασκευών μέσω βελτιστοποίηση και τεχνητή νοημοσύνης. Κλείνουμε το πρώτο επεισόδιο έχοντα μαζί μα την εταιρεία που πήρε το πρώτο βραβείο και θα καλησπέριστούμε έναν από του συνειδητέ τη OptiStructure, τον Νίκο Καλιόρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Εξήγησε μα, πε μα λίγα λόγια για αυτό που έχετε δημιουργήσει.
5: Ωραία, καταρχήν να σα ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία να είμαι εδώ και να σα πω δύο πράγματα για το τι κάνουμε. Αυτό που θέλουμε εμεί να προσφέρουμε είναι. Ασφαλείς κατασκευές, σχεδιασμένες με έναν καινούριο πλέον τρόπο, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον μηχανικό που αναλαμβάνει τη σχεδίαση μιας καινούριας κατασκευής, να επιφέρει ένα σωστό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος από την άποψη την περιβαλλοντική, δηλαδή λιγότερη χρήση υλικών, λιγότερη χαμένη ενέργεια στην κατασκευή, αλλά καμία επίπτωση στην ασφάλεια αυτή. Αυτό το επιτυγχάνουμε όχι γιατί είμαστε καλύτεροι μηχανικοί. Δόξα τω Θεώ στο επάγγελμα αυτό υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι επαγγελματίες. Το επιτυγχάνουμε γιατί έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη... Για να μπορέσει να δοκιμάσει πάρα πολλέ λύσει και να προτείνει τη βέλτιστη στον σχεδιαστή, για να μπορέσει και εκείνο να προχωρήσει τη δουλειά του με τον πιο βέλτιστο τρόπο.
0: Υπήρχε κάποιο κίνητρο για τη δημιουργία αυτή τη ιδέα.
5: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε μέσα από το MEP, όπου γνωριστήκαμε οι περισσότεροι των συμμετεχόντων ω ερευνητέ. Η ιδέα ήταν, καταρχήν, είναι το πάθο του να μπορέσει κάτι ερευνητικό να το μετατρέψει σε κάτι ουσιαστικό και να βγει έξω στην αγορά. Ε, δεύτερον, η βελτιστοποίηση είναι ο κεντρικός τομέας με τον οποίο ασχολούμαστε όλοι εμεί της ομάδας. Και τρίτον, ε, ξέρουμε ότι δυστυχώς ο κατασκευαστικός πλάδος είναι πλέον ο μεγαλύτερος ρυπαντής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, οι ποσότητες που καταναλώνονται είναι απίστευτες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τόνους ε, πρώτων υλικών ε, από άμμο μέχρι νερό... Και αυτό μπορούσε να μειωθεί χωρί όμω να έχουμε καμία επίπτωση, όπω ξαναείπα, στην ασφάλεια. Ε, και εκεί αποφασίσαμε να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ε, φαντάζομαι θα επηρέασε σημαντικά το γεγονό ότι ζούμε σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα μα απασχολήσει. Το οικολογικό αποτύπωμα, εσείς ω εταιρεία, πώ το επιτυγχάνετε, επειδή μίλησε για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατασκευών.
5: Αυτό που εμείς επιτυχάνουμε είναι να μειώσουμε τον όγκο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, στη φάση της κατασκευής. Δεν δουλεύουμε στη λειτουργική ζωή ενός έργου, δουλεύουμε καθαρά στο κατασκευαστικό κομμάτι. Οπότε, για παράδειγμα, αν κάποιο έργο χρειαζόταν, για να πω με νούμερα, 100 τόνους τσιμέντου ας πούμε, ε, μέσω χρήση τη της Optistractions μπορεί να παραχθεί το ίδιο έργο με 90 τόνους τσιμέντου. Και το 10 αυτό να είναι όφελο περιβαλλοντικό, οικονομικό κτλ.
0: Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται μία ιδέα για να γίνει πράξη? Ω, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση.
5: Τι χρειάζεται. Χρειάζεται πάρα πολύ πείσμα. Χρειάζεται αμέτρητες ώρες. Χρειάζεται μια πολύ καλή ομάδα γιατί εκτός από τις χαρές υπάρχουν και μια σειρά απογοητεύσεων που υποχρεωτικά θα έρθουν στην πορεία. Ένα ακόμα πολύ βασικό είναι να, να βγει η ιδέα προς τα έξω νωρί να εκτεθεί να ακούσει καλά, να ακούσει κυρίως κακά, να φιλτραριστούν όλα αυτά από την ομάδα και να μπορέσει να οδηγήσει την ιδέα μπροστά.
0: Είστε οι νικητές του πρώτου βραβείου στο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για σας;
5: Καταρχήν είναι τιμή γιατί πραγματικά άκουσα κάποιες πάρα, πάρα πολύ καλέ ιδέες και εφαρμογέ στο διαγωνισμό και ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα όλο αυτό. Το κυριότερο πέρα από το εδώ και είναι το χρηματικό επαθλό, είναι σημαντικό σε μια εταιρεία. Στο ξεκίνημά τη, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η δημοσιότητα, επίση σημαντική. Είναι το κύρο που λαμβάνει η προσπάθεια, που είναι επίση πολύ σημαντικό. Όλη η καθοδήγηση που λάβαμε από την πρώτη μέρα που μπήκαμε για να συμμετέχουμε μέχρι την τελευταία, ακόμα και οι ερωτήσει την ώρα τη κρίση, ήταν πολύ σημαντικέ και βοηθητικέ. όμω, δεν θέλω να ξεχάσω να αναφέρω το γεγονό. Πόσο καλύτερα αισθάνεσαι όταν βλέπεις ότι κάποιος ε, τρίτος απ' έξω ε, πιστεύει τόσο πολύ στην ιδέα σου και σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα στην εφαρμογή τη.
0: Υπάρχει κάτι που κρατάς από όλη αυτή την ιστορία.
5: Ε, μάθαμε πάρα πολλά από τα σεμινάρια που γίνονταν από την επαφή με άλλες ιδέες αν και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ήμασταν σε μια COVID χρονιά όπου όλα ήταν απομακρυσμένα, όλα ήταν εξ αποστάσεως Παρ' όλα αυτά όμως έτσι, έστω και έτσι ε, λάβαν πολύ σημαντικά πράγματα ε, ειδικά στο κομμάτι του business development, του financial planning που για μας είναι εμείς πολιτική και μηχανικοί είμαστε περισσότεροι οπότε δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Η υποστήριξη, η επαφή με παρουσιάσεις από φάντζα, από άλλες, startup, πετυχημένες, όλη αυτή η πληροφορία είναι, είναι πλούτος.
0: Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σου στο podcast της LIFO.
5: Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας να είστε καλά και καλή συνήθεια.
0: Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο podcast για το διαγωνισμό καινοτομία και τεχνολογίας στο οποίο μίλησαν οι 5 από τους 10 νικητές του 11ου διαγωνισμού τη Εθνική Τράπεζας. Στο επόμενο επεισόδιο θα ακούσουμε τις αφηγήσει των υπόλοιπων νικητών. Επισκεφτείτε τη σελίδα του διαγωνισμού www.nbg.gr-cathederscompetition για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε την πρότασή σας για τον 12ο διαγωνισμό έως τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Για να μην χάσετε το δεύτερο επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.